1: In Geserufer, hallo. Die Schlacht um Kharkiv war eine besonders dramatische Episode im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Angriffe dauern ja noch an. Trotzdem wird bereits an einer Art Masterplan für den Wiederaufbau gearbeitet, mit Unterstützung des britischen star Sir Norman Foster. Wir haben hier im Kompressor über die Pläne gesprochen und zunächst unsere Korrespondentin Andrea Beer gebeten, ihre Eindrücke aus Kharkiv heute zu beschreiben.
0: Also Kiew war eine lebendige Universitätsmetropole, eine die zweitgrößte Stadt in der Ukraine im Osten des Landes, ungefähr 40 Kilometer entfernt von der Grenze mit Russland. Und ich persönlich würde sagen, Kiew ist nach wie vor eine lebendige Metropole, aber eben eine wirklich sehr zerstörte, zumindest in Teilen. Es gibt ähm, eine wunderbare große Altstadt eigentlich in Kiew, und wenn man durchfährt mit dem Auto zum Beispiel oder auch durchspaziert, dann sieht man, dass sie doch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und also also in Kharkiv gibt es wirklich die ersten Sachen. Man kann zum Beispiel, es gibt das große Regionalgebäude der Regionalverwaltung. Im Moment haben sie das jetzt schon so äh, verpackt oder also Denkmäler sind ja sowieso alle verpackt in der Ukraine. Aber äh, man konnte da reingehen, dann standen dann noch die Aktenschränke rum. Das haben sie jetzt schon so zugenagelt. Man sieht auch überall die die Geläden. Man geht ja einkaufen. Die sind in der Regel sind die Fenster natürlich mit Holzsperrplatten zugemacht. Dann steht immer ganz groß davor: äh, Wir haben geöffnet damit man auch weiß, man kann rein. Direkt hinter der Regionalverwaltung kann man in ein höheres Gebäude, das irgendwie beschossen wurde, aber nicht umfällt. Und man kann zum Beispiel ganz, ganz, ganz weit nach oben, ich glaube, 12. oder 13. Stock, sitzt in einem ehemaligen Café, wo noch alles rumliegt und schaut so über die Stadt, die wirklich eigentlich wunderschön ist. Und man muss sich so vorstellen, so Richtung Nordosten, da ist also Kharkiv sehr stark zerstört worden. Das Viertel zum Beispiel Saltivka kann man eigentlich sagen, sind sehr, sehr viele Häuser einfach nur noch Gerippe und es sind sehr viele Menschen weggegangen. Man trifft immer wieder, wenn man sich dort umtut, auf Leute, die nochmal in ihre Wohnungen gehen, die was holen, die nachschauen, die einfach dabei bleiben und gucken wollen, was ist mit meiner Wohnung. Ich habe zum Beispiel auch viele ältere Menschen getroffen, die immer noch dort in Kellern leben und einfach einem zeigen, wo sie dann unten sitzen und sagen, eigentlich wohne ich im dritten Stock, aber jetzt bin ich hier unten. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig und dann muss man sich vorstellen, Spielplätze daneben gibt es Raketeneinschlagstrichter, dann wird also ständig rumgeräumt. Man muss ja sich vorstellen, es gibt ja immer wieder neue Angriffe, auch jetzt russische Artillerie, Raketenangriffe. Kharkiv ist ja eine sehr, sehr von Anfang an beschossene Stadt.
1: Wie ist Ihr Eindruck? Was fehlt dieser versehrten Stadt am meisten?
0: Was wäre beim Wiederaufbau als erstes zu tun? Natürlich Geld und die Idee, wie wollen wir unsere Stadt wieder aufbauen. Es gibt ja immer wieder auch die Vorschläge und das läuft ja auch alles schon ganz, ganz lange auf Konferenzen, in Diskussionen, in Runden. Alle möglichen Leute reden ja bereits wieder vom Wiederaufbau und sagen, was wollen wir vielleicht verändern? Sagen wir mal, Stichwort Energie. Wo wollen wir vielleicht andere Energieformen? Wie wollen wir uns auch künftig schützen? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt aufbauen, dann wird jeder sagen, ich möchte aber einen Keller zum Beispiel in der Schule haben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass unsere Kinder auch in Zukunft in einen Luftschutzkeller müssen. Denn die Sirenen heulen ja ständig auch in Kharkiv. Das ist natürlich gerade dort im Osten, auch die Nähe zu Russland, natürlich ein großes Thema. Eindrücke aus der zerstörten ukrainischen Stadt Kharkiv von unserer
1: Korrespondentin Andrea Bär. Es gibt also Pläne für den Wiederaufbau der Stadt. Maßgebliche Hilfe hat der britische star Norman Foster angeboten. In dem Rat, der diesen Wiederaufbau-Masterplan mitentwickelt, sitzt auch der Künstler, Designer und Architekturhistoriker Maxim Rosenfeld. Auch mit ihm haben wir hier im Kompressor gesprochen, übersetzt von meinem Kollegen Wladimir Balzer. Herzlich willkommen, Straßbuitje Maxim Rosenfeld. Guten Tag. Wir kennen einige Zahlen von über 1000 zerstörten Gebäuden in Kharkiv ist zu lesen. Wie erleben Sie Ihre Stadt in diesen Tagen?
2: Wir reden ja nicht von wenigen Tagen, sondern zwischen schon von zehn Monaten, so lange wie eben dieser Krieg schon dauert. Das ändert sich einfach die Wahrnehmung dieser Stadt über die Zeit hinweg. Also viele Veränderungen, die in der letzten Zeit dort passiert sind, auch grundsätzlicher Art. Es geht um Krieg und Frieden. Es geht um auch das Menschsein letztlich. Ich kann eine sehr Berliner Antwort auch geben. Also wenn innerhalb eines halben Jahres es keine Veränderung in Berlin gibt, dann ist das nicht Berlin. Und für Kharkiv gilt, dass wenn es keine Veränderung innerhalb einer Woche gibt, dann ist es nicht mehr
3: Kharkiv.
1: Die Planungen für den Wiederaufbau ihrer Stadt, die haben schon im April vergangenen Jahres begonnen. Also das scheint uns hier aus der Entfernung eigentlich unfassbar früh. Da wurde ja im Grunde Kharkiv noch von der russischen Armee belagert. Da wurde noch schwer geschossen. Es gab auch Streubomben. Es stand weder fest, ob die Stadt nicht doch noch fallen würde, noch wie viel zerstört werden würde. Wieso wurde schon so früh über den Wiederaufbau nachgedacht und sogar geplant? Also es
2: existieren zwei prinzipielle Aufgaben, was Kharkiv angeht. Einmal sozusagen das Operative und einmal das Strategische für diese Stadt. In der aktuellen Situation ist es ein bisschen früh, tatsächlich strategische Planungen, also längerfristige Dinge auf den Weg zu bringen für Kharkiv, weil es einfach sehr viel im Alltag zu bewältigen gibt. Also tatsächlich im Wortsinne operativ. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch darüber reflektieren, was in den nächsten Jahren passieren wird. Wir reden da von 10, 20, 30 Jahren. Auch diese Gedanken müssen jetzt stattfinden.
1: Das heißt, diese Pläne sind in gewisser Weise auch ein Manöver, vor allem um die Hoffnung und die Moral in der Stadt hochzuhalten, oder?
3: Also es
2: geht eigentlich weniger tatsächlich um irgendwie den Widerstandsgeist aufrechtzuerhalten, sondern tatsächlich einfach um einen Plan für die Zukunft. Das ist auch ein Vergleich tatsächlich mit Städten wie Hamburg und Köln während des Zweiten Weltkriegs, wo eben noch Bombardements stattfanden und man dennoch schon über einen Wiederaufbau nachdenken musste. Und gerade auch Hamburg ist eben ein gutes Beispiel, weil da man sehr gut beobachten konnte, wie trotz auch Krankheiten, Bombardements und vielen Entbehrungen man sehr stark in die Zukunft geschaut hat.
1: Noch einmal zurück zum April 2022. Da nämlich kam das Angebot von Sir Norman Foster, hier beim Aufbau mitzuhelfen. War das eigentlich auch der Start für die Wiederaufbauplanung grundsätzlich? Und wie haben Sie damals dieses Angebot aufgefasst, als Sie zum ersten Mal davon gehört haben? Wie war Ihre erste Reaktion?
3: Ich dachte
2: erst, dass es ein Fake ist, dass man dem gar nicht glauben kann. Und vor allem deswegen, weil ich eben vor 20 Jahren eine Dissertation geschrieben habe über Hightech-Architektur und auch sehr viel geschrieben habe über Sir Norman Foster. Deswegen schien mir das unglaubwürdig. Und eher wie eine Utopie, dass überhaupt Norman Foster von der Existenz von Kharkiv weiß. Aber es war dann doch die Wirklichkeit. Und die Reaktion in der Architektur-Community von Kharkiv war sehr unterschiedlich auf dieses Angebot von Norman Foster. Von großer Überraschung über Neid. Bis hin tatsächlich, dass man das gar nicht glauben konnte. Aber jetzt ist es eben Wirklichkeit.
1: Maxim Rosenfeld, man hört daraus Ihre Begeisterung für Sir Norman Foster. Wie sind Sie eigentlich ähm, zu diesem... Rat dazu gestoßen, der sich jetzt um die Planungen zum Wiederaufbau kümmert. Wie sind Sie berufen worden? Also es
2: ging damit los, dass es im April in Genf eine UN-Sitzung gab, einer UN-Institution, und dort war Norman Foster anwesend. Und da ist er schon an die Öffentlichkeit getreten mit einem Vorschlag, dass seine Stiftung, also nicht sein Architekturbüro, sondern seine Stiftung hilft beim Wiederaufbau der Ukraine und eben ganz speziell auch von Kharkiv. Da gab es auch schon den Moment, wo Norman Foster Bekanntschaft schloss mit dem Oberbürgermeister von Kharkiv. Und da war es eben auch schon klar, und das ist ja auch in anderen Städten so, dass der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin dann nicht alleine entscheiden kann, auch die Kompetenz sich dazu hat, sondern Beratung braucht. Und genauso lief es in Kharkiv auch ab, dass es sofort klar war, dass Experten von vor Ort mit einbezogen werden müssen. Daraufhin hat ein junger Architekt aus Kharkiv, nämlich Dimitri famenko diesen Rat zusammengestellt. Die Aufgabe zu diesem Moment war eine besondere Herausforderung, denn wir reden vom April, da gab es ständige Bombardements. Tagsüber, nachts, immer wieder war Kharkiv Ziel dieser Bombardements. Die russischen Truppen standen direkt am Rande der Stadt. Ich will jetzt keine Vergleiche anstellen, aber man sollte sich einfach vorstellen, wie es wäre, wenn am Rande der Stadt Berlin feindliche Truppen stünden, auch wenn der Vergleich natürlich jetzt schwierig ist. In so einer Situation ist es eben ganz besonders schwierig, diesen Rat zusammenzustellen und Architektinnen und Architekten überhaupt zu finden in so einer extremen Situation, weil eben 80 Prozent der Bevölkerung von Kharkiv die Stadt verlassen haben, inklusive natürlich auch vieler Architekten. Und eben jener Dimitri Famenko, der junge Architekt, riecht mich dann irgendwann an, eben nicht in einer Funktion als Architekt natürlich, das kann ich gar nicht leisten, sondern als Stadthistoriker und Architekturhistoriker. In diesem Rat sind jetzt neun Personen und das sind auch Architekten, Expertinnen für die Architekturgeschichte dieser Stadt und zum Beispiel auch Menschen, die seit Jahrzehnten sich um die Restaurierung von Denkmälern und Gebäuden kümmern.
1: Ich frage deswegen so nach, weil hierzulande auch kritische Stimmen zu hören waren. Da gab es den Vorwurf zum Beispiel von der Architekturhistorikerin Evgenia Gubkina, die da kritisierte, all diese Planungen fänden hinter verschlossenen Türen statt. Die Bürgerinnen und Bürger von Kharkiv könnten nicht ausreichend mitbestimmen. Was halten Sie von diesen
3: Ну, э, во-первых, критика эта появилась, на критика, и других появилась еще в апреле, в мае. Э, в тот момент вообще никто не знал и не представлял себе, как будут развиваться события.
2: Die Kritik, die kam ja vor allem in der Anfangszeit dieses Projektes mit Norman Foster. Inzwischen sind ja viele Monate vergangen und es hat sich auch einiges geändert. Viele Dinge sind eingeflossen in diesen weiteren Prozess. Gerade vor einem Monat gab es noch eine Pressekonferenz, wo die Landschaftsarchitektin und Expertin für die Stadt Olga Kletmann aufgetreten ist und gesagt hat, dass es da keinen Grund gibt, sich zu schämen für die Art und Weise der Mitarbeit in diesem Rat. Sie selber ist Mitglied dieses Rates, also sich da sehr selbstbewusst aufgetreten. Ich kann über mich selbst nur sagen, dass ich sehr viele Ratschläge in Norman Foster auch persönlich gegeben habe, sehr selten mich bedankt habe, sondern da sehr selbstbewusst aufgetreten bin, mich auch gar nicht versteckt habe. Insgesamt kann ich dazu nur sagen, wir haben da sehr viel richtig gemacht.
3: Ich ja, habe позволял давать советы zu geben, und редко gesagt, danke. Aber в остальном ich glaube, dass wir alles, was wir мы haben, мы правильно
1: machen. Maxim Rosenfeld, wie würden Sie denn diese Pläne jetzt eigentlich beschreiben? Geht es primär um Rekonstruktion, oder bietet es sich jetzt wirklich an, diese Stadt ganz neu zu erfinden?
3: Na, na sammdele, na danen Moment, Resultat der Arbeit unserer Gruppe,
2: also es ist ein Memorandum entstanden über 40 Seiten und ich kann dazu nur sagen, dass dieses Memorandum eigentlich den Geist einer ganz neuen Stadt atmet, dass natürlich historische Bauten und historische Strukturen erhalten bleiben, aber dennoch, dieses Memorandum, diese 40 Seiten, spricht von einer Stadt der Zukunft, die anders aussehen wird, die eine neue Stadt letztlich sein wird.
3: Ich will sagen, ich
2: liebe Berlin sehr und ich kenne die Stadt auch sehr gut. Und Berlin ist eben ein gutes Beispiel. Das sind letztlich vier verschiedene Phasen, von denen ich sprechen würde, von Erneuerung, von Wiederaufbau, letztlich auch von einer Neuerfindung, natürlich nach 1945, dann aber auch in den 60er Jahren, in den 90er Jahren und bis heute eine Stadt im Fluss und letztlich... Ist es etwas, was man eben auch auf Kharkiv beziehen kann? Es ist ein langfristiger Prozess und ein Prozess des Wandels.
3: Situation, с Berlin и с ist wie Berlin, Kharkiv. wie
1: wo wir gerade über Berlin sprechen, Maxim Rosenfeld, hier sind nach der Wiedervereinigung aber auch einige städtebauliche Fehler gemacht worden. Also die Spuren der Teilung zum Beispiel sind möglicherweise zu schnell beseitigt worden. Es gibt nur noch ganz wenige intakte Stücke der Berliner Mauer zu sehen. Es ist natürlich jetzt wirklich viel zu früh darüber zu sprechen, aber... Was denken Sie, sollten in Kharkiv ganz bewusst oh, Wunden oder Gräben dieses Krieges als Mahnung sichtbar bleiben?
3: Äh, äh, eta,
2: diese Gespräche gab es gerade auch mit den westlichen Kollegen in diesem Rat. Und ich habe gesagt, es ist sehr wichtig, die Spuren des Krieges und dessen, was jetzt gerade passiert, auch zu konservieren. Ich wünsche mir da eine internationale Konferenz, ein Seminar, ein Treffen, was genau darüber berät, wie man die Spuren dieses Krieges dieser Zeit jetzt bewahren kann. Und das sollten da nicht nur Architektinnen mitreden, sondern auch Psychologen, Urbanologen, viele verschiedene Gewerke, die in ein Blick haben auf diese Situation in Kharkiv. Aber ich will von meiner ganz persönlichen Seite noch mal einen Gedanken beisteuern, der dagegen argumentiert. In Ihrer Frage steckt ein bisschen eine Konzentration auf den tragischen Aspekt dieses Krieges. In den letzten zehn Monaten während dieses Krieges sind auch noch ganz andere Dinge in Kharkiv passiert. Und das erinnert ein bisschen auch an die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in Berlin, als plötzlich die Kulturszene blühte, als verschiedene Menschen aus dem Kulturleben, gerade auch in vielleicht schwierigen Zeiten gezeigt haben, was sie können. Und ich erinnere da stark an Sergei Zadan, der ja in Deutschland sehr bekannt ist und da auch Preise bekommen hat. Auch er ist ein Symbol letztlich auch dieses kulturellen Lebens von Kharkiv, dieser kulturellen Blüte. Und wirklich absolut einmalig ist es zu sehen, wie Künstlerinnen und Künstler in dieser Stadt gerade in diesen Kriegszeiten ganz praktisch geholfen haben, wie der örtliche Pen-Club geholfen hat, wie das örtliche Puppentheater geholfen hat, Menschen aus der Stadt zu bringen, sie mit Lebensmitteln zu versorgen, sie in Sicherheit zu bringen. Und wenn ich an die 20er Jahre in Berlin denke, nach dem Ersten Weltkrieg, war das eine Zeit des Aufbruchs, wenn auch unter schwierigen Bedingungen und daran muss ich denken, wenn ich an Kharkiv denke in diesen Tagen.
3: Und
1: Maxim Rosenfeld, wir danken ganz, ganz herzlich für diese Eindrücke und wir wünschen Ihnen und Ihrer Stadt alles Gute.
3: Ja, danke. Danke schön.